0: A Agência Turtle orgulhosamente apresenta Shot de Cultura em Ritmo Popular oh. Salve minha rapaziada, aqui é o João Caveira com mais um salve digital Salve galera, aqui é o Jaime Leca na
1: voz Fala pessoal, Luciana aqui
2: E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, aqui quem está falando é a Mabe Costa.
3: Boa, rapaziada, mas é novamente. Então, família, hoje vamos trocar uma ideia sobre o track dos Zapipi onde nós os cachorros loucos que nossos
0: direitos. É isso aí. Esses trabalhadores aí são a força principal dessas empresas de entrega, mano. E elas estão um pouco se importando pra eles.
1: Exatamente isso, João. Essas pessoas elas são muito desvalorizadas pelo corre-fase. Enquanto enfrentam chuva, sol, todos os dias para entregarem no conforto dos outros.
2: Realmente, gente, esse assunto é tão complicado. Enquanto alguns estão de barriga cheia ou prestes a ficar, tem aqueles que carregam comida com fome.
3: Realmente, a nossa classe de motoqueiro está tão desvalorizada que os aplicativos estão pagando, em uma questão de 10 km é, por hora, 8,70. Aí eu pergunto para vocês como que um trabalhador vai correr 10 km para ganhar 8,70 sendo que desses 10 km você pode saber que 3 reais para gasolina, 2 reais para pneu e assim vai. É, o trabalhador aqui a gente não ganha para viver, a gente ganha para se sustentar e manter o nosso serviço, a nossa mão de obra. A gente ganha tão pouco. A reivindicação não é somente por direito, por ganhar mais, querer ganhar mais. A reivindicação é porque a gente está trabalhando numa área muito triste, muito difícil e estamos ganhando muito pouco para isso, muito pouco. Porque 10 km por 8,70 é muito pouco, eles não chegam a pagar um real por quilômetro. Sendo que eu saindo aqui do portão de casa, andando 100 metros, eu posso sofrer um acidente, posso ficar internado, várias coisas podem acontecer comigo. E os meus 8,70 vai estar tá caindo se eu fizer os 10km. Então, essa é outra reivindicação também dessa greve dos técnicos da PP, que é um negócio muito mais amplo muito mais amplo do que esses aplicativos passam para o cliente. Porque é muito fácil ele ficar dando cupom de desconto, sendo que o motoboy, o, o, a pessoa que trabalha para a empresa, não ganha nenhum auxílio, não ganha nada, e só ganha os 8,70 por 10 km. Isso é muito triste. É isso mesmo, Jaime, entendeu? O que acontece é que a gente corre 10 km por uma miséria dessas, sendo que a gente corre risco de vida, risco de contaminação devido ao, ao Covid-19, e para piorar a gente não recebe nenhum auxílio desses aplicativos.
0: Sem nenhum auxílio básico quando se machuca, quando fica doente, sem seguro-desemprego. Eles não têm muitos direitos básicos do trabalhador, tá ligado? Não oferecem direito básico,
1: mano. É bem complicado. Enquanto a empresa rápido, por exemplo, vale 3 bilhões, e eles não têm um, um, um retorno principal dessa força para os trabalhadores que entregam, que fazem seu serviço.
2: Sim, realmente, essa situação é bem triste. Porque quem faz a empresa valer milhões não é nada reconhecido e muito menos valorizado de uma forma justa.
3: Então, esses dias atrás, até vi um vídeo de um entregador em cima de um carro de som onde ele dizia é, que já perguntaram para ele se ele queria ser o próximo Lula. Ele respondeu que a política tem que ser praticada na rua por todos, porque o político de rua mais famoso é conhecido como Jesus.
4: Moisés, e aqueles bloqueios? Qual que
3: é o esquema? Bom, esses aplicativos, eles não têm nenhum vínculo trabalhista com os seus entregadores. E, sendo assim, a gente, além de não ter um direito acima do nosso serviço, eles podem, a qualquer momento, distribuir bloqueio para a nossa conta, que funcionaria como uma demissão simplesmente eles bloqueiam o nosso perfil, a gente não consegue mais fazer nenhum tipo de entrega, não consegue cadastrar novamente o CPF no, nos aplicativos e eles não, o, o pior de tudo é que eles não dão nenhuma justificativa, não passa o motivo, eles simplesmente fala que a gente não seguiu com as normas, né, escritas lá no início que a gente faz a inscrição com eles sendo que as normas tem 30 páginas e é umas letras minúsculas. E ele simplesmente bloqueia a gente e mu muitos entregadores levam isso como um trabalho. Mesmo a gente não tendo nenhum vínculo CLT, isso é um trabalho para a gente. Para o lanche estar tá chegando na residência da pessoa, a gente está trabalhando, a gente vai lá, pega, a gente tem um compromisso com isso. Só que esses aplicativos eles fazem o que eles quiser então, essa é uma das causas da reivindicação, além da taxa, do valor da taxa, a questão do bloqueio da nossa conta injusta é uma reivindicação desse breque dos APP, porque o motoboy ele é tratado como número, e a gente não é número, a gente é vida que precisa levar alimentação para casa. Bom, além deles pagarem pouco pelas entregas é, de todos os motoqueiros, a gente trabalhamos como risco de ser bloqueado a qualquer instante. A maioria das vezes de forma injusta e eles não dão nenhum parecer sobre o bloqueio, deixando totalmente a gente na mão.
0: É uma política meio agressiva, né, mano? Que não pensa muito no trabalhador, só pensa no lucro que ele vai gerar, no, no quão mínimo a, o cliente pode pagar. tava recebendo o um cupom de 100% do Uber Eats, mano. Falei, como assim, mano? Os caras vão pagar ou comer. Mas, ó, o break dos apps rolou no dia 1 de julho, só que a gente pode levar essa ideia pra vida toda, tá ligado? Ajudando na causa, dando gorjeta extra, quando for pedir nos aplicativos assim, dar uma gorjetinha extra pros entregadores porque eles merecem. E sempre respeitar a correria desses, desses malucos, mano. Porque eles estão aí não corre louco.
2: Agora vamos falar um pouco sobre o cenário do eSports, começando com o caso que teve recentemente. Mas eu já que eu não sei muito, vou
1: ajudar como eu posso. Então, galera, vocês já ouviram falar sobre um, um time chamado MIBR? Bom, pra quem não conhece aí, é um time tradicional brasileiro de CS, famoso Counter Strike.
0: É isso aí, ó, mas pra gente falar de CS, pra gente falar de Counter Strike aqui, ó... A gente tem que explicar um pouco de onde ele veio, né? Em 1998, jogos eletrônicos em primeira pessoa, né? Tiro em primeira pessoa, famoso FPS, era novidade, né? Por exemplo, o jogo Doom. Que você enfrentava demônios com a, uma seleção de armas variadas. A Valve, a empresa que é, lançou um jogo chamado Half-Life, que fez muito sucesso, eles apostavam em desenvolver um, um jogo de primeira pessoa de tiro, mas uma história mais imersiva, mais complexa, aqui, porque o Doom, ele era quase, quase linear. Não tinha muita história por trás, Não era muito bem.
3: Sim, isso mesmo. E depois do lançamento da HALF LIFE, a Valve disponibilizou um software de criação. Que possibilitava os desenvolvedores independentes a criar diferentes versões do jogo, a partir daquela performance principal da Half-Life.
4: É, daí com isso, é,
3: a dupla de criadores começou a trabalhar em uma modificação do jogo,
4: que envolvia terroristas contra ele, né, contra o terrorista. Onde eles podiam também armar e armar as bombas, usar os itens. Aí depois de um ano desse mod, que se popularizou tanto, Chegou a chamar a atenção até da Valve E aí acabou se tornando o um jogo oficial deles Aí depois disso Veio vários versões desse jogo Como o CS 1.6, o Clichão Zero O e por fim, até o Global OnFace
2: Bom, eu tinha visto aqui Que desde o CS 1.6 Os brasileiros Eles começaram a se destacar nesse cenário Né? Tanto que, em 2003, o jogo ganhou seu primeiro campeonato e depois disso eles começaram a ter uma fama internacionalmente. De lá pra cá, o começo desse só cresce.
1: Então, com esse crescimento aí do jogo, causou uma comoção dentro do cenário, porque nesses campeonatos começaram a ocorrer algumas trapaças nos campeonatos digitais. É porque supostamente alguns jogadores estariam usando alguns cheats dentro do jogo.
3: Sim, verdade isso aí. Milhares de pessoas vêm acompanhando algumas jogadas muito suspeitas. Inclusive teve um caso recente, que foi num jogo de um campeonato entre a Charles e a MBR, onde as chances do time brasileiro, MBR, se classificar para o próximo major, se tornaram quase nula. Isso aconteceu devido a alguns players da Charles estarem supostamente usando o Trapassa, cheatando naquela partida.
0: Bom, é devido a isso, né? Um stripper chamado que foi bem visualizado durante esse, esse ocorrido aí do, da trapaça. No mês de junho, o canal da Twitch dele, da Steam, foi um dos mais vistos do mundo. Do mundo. 390 mil acessos simultâneos dentro da, da plataforma da Twitch ultrapassando streamers internacionais de grande nome até campeonatos que estavam rolando de jogos 39 mil pessoas se assistiram ao mesmo tempo é muita coisa depois da partida, o Galês, ele se reuniu com alguns outros jogadores eles analisaram vários momentos do jogo da partida e a grande maioria acha que os jogadores da Caos estavam usando trapaça porque é muito suspeito as jogadas. O jeito que a mira cola na cabeça do boneco. É, todos os jogadores eles viram e nenhum deles saiu com a opinião confusa ou falando não, não chitaram. Todo mundo saiu, pô, isso aí tá suspeito. Ou eles têm certeza que os malucos não cheatando.
4: É, então, mas se fosse um campeonato em Lan House, a chance de chutar né, seria mínima, porque lá sempre tem uns fiscais acompanhando de perto o time para evitar justamente esse tipo de situação, né? E devido a essa situação de quarentena que a gente está vivendo, os campeonatos de Lan House tiveram que se adaptar ao modo online. Aí acabou perdendo essa fiscalização que tinha, que era mais rígida.
2: Ah, gente, mas também é muito mais fácil tá? trapacear no conforto e na segurança do seu quarto, né? Ninguém tá te vendo, ninguém sabe quem você é. Apesar de que eu acho que até deve rolar uma fiscalização, né?
1: Sim, sim, eu concordo, Ma, mas você não acha que é responsabilidade do evento arcar com esses problemas e evitar esse tipo de situação? Bom, no campeonato, é, foram eles foram cobrados no campeonato pra investigar esse caso, mas nada foi feito, não rolou não rolou nada. E aí o cenário do CS brasileiro ficou meio indignado, né? Porque eles foram trapaceados, assim, na cara dura, né? E quem, e quem saiu prejudicado foram os
4: brasileiros. É, então. isso acaba mexendo com as estatísticas de quem aposta. Porque nesses jogos rola muita grana. Então, com essas trapaças, muita gente saiu prejudicada economicamente. Aí que acabou se caracteriza né, como, um, como um crime justamente por causa disso.
3: Então, além de que isso era uma qualificatória para o maior campeonato de CS do mundo, maior Major, que por acaso esse ano vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e esse campeonato é um campeonato que tem uma premiação voltada a 2 milhões de dólares, né é muito dinheiro, convertendo para o real atual, dá uma média de 10 milhões de reais, é muito dinheiro
0: te falar, que é realmente a grana preta, mano. 10 milhões, 4,800 mil, ixi. Mano, desclassificar um time antigo da BBR por causa de americanos usando trapaça é antiético, mano. Surge o nome do campeonato. Ele, ele tá O campeonato que tá na sexta edição, tá ligado? No Brasil, o silêncio do evento, né, com esse caso, Gerou a revolta entre a comunidade CS imensa. Mas nos Estados Unidos, a gente foi trachado de precipitado. Brasileiros sofreu xenofobia de americano que chamava a gente de macaco.
1: Pois é, João. Isso foi bem mais forte depois que alguns brasileiros, eles foram nas contas do Twitter do suspeito para xingar ele, para ameaçar ele de morte por causa de um jogo. Isso influenciou eles a serem mais agressivos com a gente, né, não, não?
4: Total. Quando começa a ofender só pra ofender, a gente perde a razão fácil. Porque se o menino tá chitado, é ruim pra ele. Mas quem, dá, quem deveria estar tá sendo cobrado pra fazer qualquer coisa é a organização do evento.
2: Quantos anos esse jogador tem?
1: 16, se eu não me engano, Má. Ah,
2: tá explicado a atitude de moleque, né?
0: Sim, um, um jogo de 21 anos, mano, o CS ele completou 21 anos, mês passado, e um jogo tão velho assim, tem pessoas mais velhas que repudiam a trapaça e o cheat, né, os famosos velhos da LAN, até as pessoas mais novas que querem ganhar qualquer custo, mano, seja cheatando, seja comprando, seja whatever. Esse jogo proporcionou um esporte e até um mercado próprio, mano.
3: Sim, é um mercado gigantesco, Vários, várias lojas online, onde os itens que são chamados, conhecidos como skin dentro do jogo, que modifica a aparência das armas, é... como a K-47, uma sniper, até mesmo modificar as facas, são vendidos a um valor absurdo, né?
4: Bem, isso, é porque os modelos variados eles variam de preço, com alguns sendo tipo, extremamente caros, É, que chega a 6 mil dólares.
2: Caraca, tudo isso?
1: Sim, por causa desse preço, é, elas são usadas até como forma de depósito, como uma garantia. Porque algumas elas valorizam conforme o tempo passa, por se tornarem mais raras.
2: Nossa, jura? E valoriza tanto assim?
4: Muito! Tipo assim, tem uns adesivos pra colocar nas skins que são tipo um souvenir dos eventos do jogo que eles ficam raros conforme vai passando os anos. Por exemplo, os adesivos de 2014 valem 14 mil dólares hoje em dia. Aí já os que não são mais fabricados, isso mesmo com as armas e luvas, entendeu? Ó,
0: oh, isso aí é um equivalente das transições de arte, tá ligando? Com as pinturas antigas que carregam um valor gigantesco são usados até pra lavar dinheiro o que também é, é perigoso pro jogo do CS ser mercado, que as pessoas também usam algumas skins pra lavar dinheiro elas falam
1: muito
2: gente, que loucura
1: pois é
0: Muito bem, estamos finalizando mais um shot de cultura, hein? esse aí desceu tranquilo,
4: desceu suave, foi muito bom o papo aí, galera. Um grande obrigado aí aos nossos, aos nossos ouvintes.
2: E até a próxima, hein, galera.
4: É isso, família, valeu.